0: Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar sobre a coletiva do Lisca de novo Vai ser uma semana um pouco mais tranquila é, Não sei, na verdade, o Santos nunca traz tranquilidade a gente Mas vai ser uma semana com menos jogos, menos eventos Começa agora uma sequência em que o Santos vai ter mais descanso E o treinador Lisca vai ter mais tempo para treinar então, eu achei que. Até estava meio em dúvida se eu ia fazer essa questão de, de novo, trazer um resumo da entrevista. Mas eu acordei hoje de manhã e, eu, em algum momento, eu escutei o Café com a Anitta do Diário do Peixe, é, com a Anitta que é uma jornalista que fala sobre o Santos e que eu gosto bastante. E ela se mostrou bastante insatisfeita com a coletiva do Lisca, que, por sinal, demorou para ser é, subida, né, para ser. É, postada no canal do Santos, até achei um pouco estranho, mas pela repercussão eu achei que valia a pena trazer de novo um resumo aqui com algumas alguns trechos, algumas falas das declarações do Lisca, até porque uh, as entrevistas do Lisca são muito longas, assim, para quem está acostumado a acompanhar as coletivas do Santos, normalmente elas, quando são em casa, duram entre dezessete, quinze, 20 minutos, e fora menos ainda, porque tem menos jornalistas fazendo perguntas. A, a entrevista de ontem do Lisca durou mais de meia hora e com apenas quatro perguntas. Então foi uma entrevista bastante longa de novo, o bichinho gosta de falar, e aí eu achei que valia a pena a gente considerar algumas das das declarações que o Lisca deu, até para a gente fazer meio que um resumo, um apanhado, um pouco de análise também é, e mostrando um pouco mais como é que o Lisca trabalha. É, durante a semana a gente pretende falar um pouco mais sobre ele, até porque é o, é o grande assunto, a grande novidade do Santos, a menos que venha aí alguma contratação e aí nesse meio tempo a gente vai conversando sobre isso. Mas, por enquanto, quero apenas agradecer a todos os nossos inscritos, chegamos a 670, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, se você não é inscrito, se inscreve no canal, e se você estiver vendo o vídeo, já compartilha, indica aí para os seus amigos, deixa um like, e diga o que, que você achou demais mais essa entrevista coletiva do Lisca, que como eu disse, foi muito longa, eu vou tentar postar aqui alguns momentos sobre ela, mas ele fez algumas críticas muito interessantes a, a coisas que, que aconteceram para começar é na logística dele. Só para vocês terem uma ideia de como que é o, o modo de responder do Lisca, a primeira resposta dele teve 12 minutos de duração. Essa foi uma resposta. A entrevista inteira teve quatro perguntas, é, algumas ele interagiu antes de conseguir fazer a pergunta, mas com quatro perguntas ela a entrevista teve mais de meia hora, mais 31 minutos e uns quebrados aí, e ele que começou criticando muito a questão do planejamento. E parece que teve foi o fim de semana do Fortal, o Fortal, para quem não sabe, é a micareta é, de Fortaleza, e, e enfim, é festa, teve shows Mel Belmarx no domingo, é, acho que do, do Esticado, Jonas Esticado também fez show, então ele falou sobre isso, como o avião tava lotado, o hotel tava lotado, é, e o pessoal tá eles chegaram 10 e 30 saíram duas da tarde do sul do sudeste aqui de, de Santos de São Paulo e, enfim, era para ser só um voo acabou demorando bastante chamou de gincana todo o processo porque teve muita dificuldade ele tinha convocado o Jair o zagueiro do sub-20 mas ele não pode jogar tava tomando algum tipo de remédio mas ele falou que tudo isso é, vai ser melhorado ele disse que era o tipo de logística que vinha da, da comissão anterior. Inclusive, ele falou que já começou errado depois do jogo com o Botafogo. Então, ele falou sobre o sono, a questão do sono, e que o Santos não podia uh, terminar um jogo meia-noite, quase, que o Botafogo foi, quase, terminando quase meia-noite, para se representar às nove da manhã do dia seguinte. E aí ele usou como exemplo atletas como LeBron James. Ele falou, LeBron James dorme 12 horas o te dorme 10 horas, eles parecem ursos hibernados, então ele falou que isso é uma coisa que vai mudar ele falou que isso também era responsabilidade da comissão anterior a, toda a questão de logística e esse planejamento essa programação, mas ele elogiou a equipe multidisciplinar do Santos mas ficou um pouco assustado com relação a isso uh, logo em seguida ele fez é, porque a pergunta era sobre essa questão de logística cansativa e se ele já tinha visto alguma diferença acho até que foi o Lucas Mussetti que fez a pergunta, se ele tinha visto alguma diferença no esquema de jogo do Santos. E aí eu vou começar colocando aqui o primeiro trecho dele, falando que eu achei interessante, porque ele fala exatamente sobre o que ele pôde ver. Então vamos ver se eu consigo é, compartilhar, que é sempre uma dificuldade, sempre um elemento diferente. Mas vamos ver. Compartilhei? Estou compartilhando.
1: E nós, no primeiro tempo, eu achei o nosso time uh, acanhado. Não era o planejamento estar com o bloco tão baixo. Né? Até as pressões de meta eles erraram em algumas situações. Isso que eu trabalhei, mostrei, fiz reunião de manhã hoje, mostrei. Foi... Mas é muita mudança de informação, né? Eu tenho que entender os meninos também, né? E é uma meninada, né? dificuldade de fechar a linha de passe de marcar pela frente, são detalhes que fazem a diferença você pode perder um reino por causa de faltar uma, 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 uma ferra, um prego na ferradura do cavalo
0: Aí... só um adendo que agora ele vai fazer um comentário falando sobre como os detalhes são importantes olhem o exemplo que ele dá pode perder o reino por causa da ferradura de, de um prego da ferradura de um cavalo
1: Aí o mensageiro não consegue chegar a mensagem não chega, ou não sei mais o que Pequenos detalhes são fundamental no futebol. E a gente pecou em várias situações dessas,
0: nessa viagem. E não vai... Então, aí, uma, já um começo do que foi o a coletiva do Lisca, então ele criticando alguns momentos, mas aí, nesse caso, ele falou um pouco sobre essa questão de, de algumas falhas que ele teve, e aí ele, essa próxima parte da entrevista, ele fala como, como o primeiro tempo o Santos não foi tão bem, ele falou, prometeu que isso não vai se repetir, que ele vai mudar essa cultura da questão da recuperação também, mas aí ele falou sobre como o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo mesmo, é, o Santos não teve chances, o Fortaleza teve domínio, o Santos tentou trabalhar com bolas longas, porque as linhas estavam baixas, ele mesmo mencionou isso, e aí o segundo tempo não, aí ele falou que o segundo tempo o Santos foi melhor, inverteu, quem entrou, entrou bem, como o Balheiro, como o Ângelo. Aí ele só ficou lamentando porque, pelo segundo tempo, o Santos poderia ter vencido. Inclusive, ele disse que se tivesse que ter um vencedor, pelo segundo tempo, seria o Santos. É, criticou de novo a questão do bloco baixo, mas falou que no segundo tempo cresceu bastante, teve contra-ataque, o Marcos Leonardo entrou no jogo, o Lucas Barbosa se entrasou com o Lucas Braga. Ele, inclusive, falou que ele entrou com o Balheiro, que deu uma força boa, assim, dentro troca energia. E aí ele falou que ele não podia usar o Sanches, ele chama de Carlos, né, o Sanches, porque o jogo pedia intensidade e o Sanches era mais para cadenciar. Então aí tem uma visão do Rizka do, do sobre como que o Sanches vai entrar nesse time. Elogiou a questão dos números, ele falou bastante sobre números, eu acho, acho que serão entrevistas interessantes até para analisar isso. Ele usou algumas estatísticas que eu achei legais, né, ele falou sobre número de bloqueios que o Santos teve, que o Santos teve 23 desarmes, principalmente no segundo tempo, o Santos é, teve algumas chances reais de gol e eles não tiveram nenhuma, então ele elogiou muito a questão defensiva, e aí o Alex, o Bauerman até o Camacho, e aí aos nove minutos ele faz uma observação assim, que, é, que eu achei muito peculiar, vou até passar aqui para vocês, que, que tem uma pessoa digitando não sei quem é um jornalista, uma jornalista. E aí ele para o que ele está falando e ele fala mas você está escrevendo tudo que eu estou falando? E para mesmo. Aí ele vai falar, "Confira Eu estava
1: lá. lá e cai, eu digo, não. Não posso ficar com o jogador da função de marcação ali e pendurar. Você está batendo tudo assim quando eu estou falando? Olhando <risos> para mim, batendo assim. Pelo amor de Deus, eu, tenho <risos> um olhar, né? eu, eu olhando eu não consigo bater. <risos> né? ah, aí tem que olhar, né? Cara, impressionante, cara. Parabéns. <risos> Parabéns.
0: E aí, cara, no segundo tempo... Parabéns. Achei legal, porque uma vez me perguntaram isso. Eu tava entrevistando um amigo meu, inclusive. E aí eu... eu na época do caderninho ainda, nem tinha gravador. Nem, nem, nem celular tinha gravador e eu anotando. Né? Também isso já faz uns 16 anos. E eu anotando, anotando, e ele falando assim. Daí ele parou assim, mas... Tudo que eu estou falando, você está escrevendo aí. Não é assim que a gente faz a, a transcrição das entrevistas, pelo menos não historicamente. Dá para pegar e gravar tudo certinho, mas, mas os pontos principais você vai ouvindo e vai anotando. Achei legal que ele se surpreendeu com isso. De qualquer forma, ele continuou elogiando o segundo tempo do Santos. Fortaleza deu espaço, ele lamentou que o Santos não conseguiu matar o jogo. E falou, elogiou bastante Fortaleza, que fez uma boa estruturação. Aí ele começou, ele, ele dá umas devagadas, assim, ele dá umas viajadas. Meu pai estava assistindo, ele assistia a coletiva ao vivo, mandou mensagem falando assim, ah, esse cara parece o Forrest Gump, começa a contar a história. Ele deve ter ouvido a parte do, do da ferradura lá, do, que perde um reino por causa da ferradura. E aí ele comentou que todo mundo que ele queria levar para a América, o Fortaleza levava e não tinha muito o que fazer. É, mas falou que esse ano está meio achatado, então ele fez muitos comentários acho que também para a imprensa que estava lá que ele parecia conhecer alguns dos repórteres, trabalhou no Ceará há bastante tempo uh, e aí começou a falar sobre, sobre isso, né sobre esses recortes então achei interessante também ele, ele de novo falou que o, se pegar os últimos 10 jogos do, do Fortaleza não é time para estar no Z4 o ataque não é time para estar no Z4 como o mandante também não é então ele, ele trouxe estatísticas nesse sentido. assim. Achei que interessante, acho que é um jeito melhor de ver as estatísticas, muito mais do que, por exemplo, pegar o Fortaleza como lanterna. Ele voltou essa lanterna, eu acho, acho que o Juventude ganhou. É, mas é muito simplista ver isso. Né? Como eu falei no pré-jogo, é um time que ganhou do Flamengo em Flamengo. Então não é um time muito, muito simples. E aí ele novamente faz uma análise do do jogo, vou tentar colocar aqui uma outra análise que ele fez, coisas que ele tem que melhorar para a próxima partida, segundo ele mesmo.
1: Estão na última colocação, né? eu, eu gosto de trabalhar com esses recortes aí também. Né? Então acho que é isso, cara, uma análise geral é isso, controlamos bem a bola parada, que eles são fortes, conseguimos mapear bem aquela, aquela entrada ali no primeiro pau, as balas do segundo também, uh, faltou um pouquinho mais de, de clara evidência e eficácia, né? Tá? Eficiente nós fomos, porque nós criamos as possibilidades, mas eficazes faltou, né? a gente empurrava a bola para dentro, e aí realmente é eficaz. Tá? Então acho que é um balanço assim, gostei muito da postura do segundo tempo, achei que a gente se atrapalhou um pouco né, nas minhas orientações do primeiro, por troca de referências, tá? mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos para frente, e aquela velha história, né? se você é fora de casa não consegue ganhar, não perde. Né? E a nossa intenção era ganhar o jogo do Viu, que eu não fechei o time em nenhum momento, as trocas foram sempre também para frente, podia ter botado talvez o angulo um pouco antes, né? talvez, né? para a gente ter um pouquinho mais de força. O Juan também sempre está fazendo um bom trabalho, o Julio também, gostei do trabalho, mas o Braga estava muito bem no jogo, eu não queria arriscar também, entrar um jogador meio frio numa partida dessas lá pelos 30 é um pouco complicado também. Né? E o Braga também tem a bola aérea, né? defensiva.
0: Então é isso, ele fala sobre é, algumas questões de postura, questões de tática, e mas ele fala que que por ser uma transição, então por ter essa mudança de comando, o grupo talvez não tenha entendido tão bem é, no primeiro tempo. É, ele falou, quando ele fez a crítica, que ele pediu para o time não usar as linhas baixas e o time entrou com linhas baixas, mas falou então dessa questão um pouco do elenco, de jogadores que poderiam ter entrado como o Juan e o Julio mas o Braga estava bem, deixou, acabou deixando o Braga e aí comentou sobre pegar o Fluminense que segundo ele é o melhor time das últimas 10 rodadas a segunda pergunta foi relacionada a, a essa semana então que vai ter de trabalho para o Flu e se ele já teria tempo para fazer o Santos como jeito lisca de jogar e aí ele deu aquela brincada dele não, minha cara é muito feia, né? melhor fazer o jeito Santos que é um time insinuante, agressivo, é, e esse que é bonito, né? não lisca, mas daí ele fala sobre um pouco é, o que ele quer trabalhar, eu vou separei aqui um trecho, vou pegar também aqui, definitivos do futebol atual, né? quando você rouba a bola e vai sair, e quando
1: você perde a bola. Né? E a gente hoje, principalmente com o bloco alto que o Fortaleza fez, e pressionando o Rodrigo na primeira volante, os nossos meias ficaram mais soltos, mas a gente não conseguiu empurrar essa bola neles. Né? E como ali estava alto, então o ideal era trabalhar um pouquinho mais a bola média, mais a bola longa, nem que a gente não pegasse, mas para nós sair um pouco do nosso campo, fazer eles correr de costas né? e nós entrar no campo deles. Né? Mas isso da é experiência, que o time é muito jovem. Né? Semana para treinar vai ficar melhor, né? Vamos melhorar a recuperação, vamos jogar em casa.
0: Ah. Uh... Então, e aí ele fala sobre essa questão de, de como que ele queria que o Santos tivesse jogado. Então, eu achei interessante fazer eles correr de costas, é uma coisa que eu acho legal de, de ser dita, porque meio que, que é um sinal de que o time está sendo pressionado. Eu começa a correr de costas Isso acontecia bastante com o time do... O Diniz teve uns momentos assim. O Ola até nem tanto, até porque o Ola ficou muito pouco tempo. Mas aí ele fala sobre isso. É... Acha que com a semana vai ficar melhor, vai ter uma semana inteira de treino. E aí ele já considera, né? A questão do Bauerman tá suspenso. O Alex, ele falou que está com o um tornozelo desse tamanho, ele disse. E até ele comentou, no momento em que o Alex machucou, era um escanteio, e aí o auxiliar dele que falou para o médico não entrar, porque se entra o Alex tem que sair, então ele falou que o Alex foi teve muita, muito brilho, ele fala, ele usa esse tempo. E aí ele tem um momento de dar uma puxada de, de saco nos treinadores daqui, elogia muito o Diniz, é, fala que é um treinador que faz coisa diferente, então ele acha que vai ser um jogo, um desafio tático interessante, é, fala elogia assim, o trabalho que é feito no Brasil, que ele aprendeu muito quando passou pelo América, e aprendeu bastante, e aí ele fala também que os jogadores do Santos são muito jovens, então, o Ângelo tem 17, o Palheiro tem 19, Lucas Barbosa que entrou tem 21, todo mundo jogou a Copinha, e aí ele falou que tem que ter mais calma, calma com esses jogadores, e pensando que não está tão mal, porque se ganhasse, teria ficado em oitavo, já teria chance de pré-libertadores com o oitavo lugar, Uh, mas aí fez alguns recortes de novo né? o ataque do Santos é o nono então não tá tudo bem, mas a, a defesa é segundo né? mas o jogo que não tomou gol não tomou gol contra o Botafogo também é a segunda melhor defesa do campeonato e aí ele falou que tá feliz inclusive pelos jogos do esporte que nos quatro jogos que ele teve no esporte ele ele não tomou gol em nenhum dos quatro jogos e não tomou gol agora contra o Fortaleza, mas também só fez gol no jogo com num dos jogos do esporte então, ele está achando que o ataque não está funcionando tão bem ainda. Essa foi uma resposta aí de quase cinco minutos, um pouco, menos de cinco, pouco mais de quatro, de quatro a cinco minutos. Também uma resposta um pouco longa. E aí perguntaram sobre a questão do John. É, que o John, eu acho que até foi o, o Felipe Camargo, do Diário no Peixe, que fez essa pergunta. É, que o John teria pedido para não ir para a viagem, porque teria recebido propostas do São Paulo e sondagem do Botafogo, do monitoramento do Botafogo. E aí ele vai falar sobre isso e aí fez uma outra pergunta sobre se a zaga se tornou a, a maior das necessidades. E aí ele faz um discurso bem estilo... estilo Lisca, falando que ele desenvolveu um sentimento que se chama compaixão. E aí é importante ter o jogador e ele fala que nenhum é substituível. Quando ele fala ninguém é substituível, é, eu, eu consigo entender que ele fala no sentido de que é, o time não pode fazer sacrifícios para manter o jogador e é melhor deixá-lo ir, assim, é melhor para todo mundo que ele se vá. É que dá a impressão que ele desvaloriza um pouco o jogador, tipo ah sai o John e coloca coloco outro no lugar, que é meio que ele falou, mas de qualquer forma, ele falou que da, man... da postura dele é não pedir reforços, que é um desrespeito com quem está lá, e quem faz a, a questão dos reforços é a comissão técnica, a direção, é a gerência, a presidência, então ele não vai falar sobre isso, e é para perguntar para esses outros, é... essas outras esferas do clube sobre a questão de... De... de reforços. E aí ele falou sobre o John, falou que ele conversou com o Arzu, ele elogiou o Mazotti, né? E eu, dos jogadores reservas, os garotos da base do Santos que jogam de goleiro é Sandro, isso que me deu branco agora do primeiro nome dele. isso aqui é Mazotti. É, e aí ele fala assim: Ó, oh, quem sair do Santos, boa sorte. Mas eu vou valorizar quem tá aqui. Ele, ele não deu isso, eu acabei dando um tom meio agressivo assim, mas não. Ele falou assim, 'Tipo, boa sorte, que seja muito feliz. É, quem ficar, eu vou valorizar.' E aí ele elogiou o John pelo fato de ele ter sido transparente, ter sido honesto. E comentou a questão da janela. Então, quando abre a janela, porque agora existe a janela, quando abre a janela fica é, meio que uma, um pandemônio, muita procura pelos jogadores. Ele não usou essa palavra, eu que estou usando. Mas é meio que o que ele quis dizer. E aí ele teve um momento de puxação de saco do ruído que ele já teve no, na, na coletiva de apresentação. Eu não estou criticando aqui, eu acho que é o seu chefe, é quem paga o seu salário, eu vou compartilhar só para a gente poder dar uma repercutida nisso. O Santos
1: está fazendo tudo com calma, né? o Santos tem o um resgate né? desde que o presidente Rueda chegou, tu sabe disso, de estruturação financeiramente, né? tinha muita dificuldade, a outra vez que ele me ligou tinha transfer banho, tinha não sei o que, tinha que vender o Caio Jorge, tinha que eu, sei, eu digo nós, mas com muita perseverança e com muito trabalho, o presidente está conseguindo tá? Sabe, resgatar a credibilidade, resgatar poder de investimento. E ele está muito entrosado com o Newton. Né? E eu tenho participado das reuniões na hora da escolha, né? porque são muitas ofertas. Né? Mas assim, te confesso que tem muitos jogadores estrangeiros, você não tem nada com os mas cadê o jogador brasileiro? Tem muito jogador brasileiro bom aqui também, tem jogador na CNB, tem jogador que está em alguns times fora que podem voltar. Tá? Eu acho que nós temos que cuidar isso aí também. Né? Teve uma época agora que está acabando um pouco, Nós né? só vinha treinador estrangeiro, agora estão saindo dos estrangeiros e está voltando a gente. Né? Uma...
0: Então, essa foi a declaração que gerou um pouco mais de polêmica entre os torcedores e, a meu ver, foi a declaração que, que meio que é, instigou a Anitta Frey a criticar muito essa coletiva, porque ela usou palavras um pouco mais fortes do que eu classificaria, ela chamou de horrorosa, assim não acho que seja esse nível, mas ela achou inadmissível que o treinador do Santos cogite trazer jogadores da Série B. Eu entendo a crítica, eu acho que pode ser que tenha jogadores, e aí no, no programa em seguida, depois do Café com a Anitta passa o Resenha Santista, que eu tento acompanhar também, na TV Cultura Litoral, no YouTube. E o, o Felipe Noronha, que faz parte da bancada, comentou que na seleção da rodada da Série B tinha Jobson e Felipe Mão de Alface nessa última rodada. Para dizer o quão baixo é o nível do futebol da Série B. E eu acho que é uma crítica válida. É que ele comentou não só da Série B, como jogadores brasileiros de fora. E ele fez isso, acho que mais por uma questão de falar de jogadores brasileiros do que de jogadores estrangeiros. Eu acho que o Santos tem espaço para jogadores estrangeiros e conseguindo pagar o salário, é importante que o setor de inteligência consiga fazer esse, esse trabalho de encontrar os jogadores. Como ó, a questão das propostas que o Santos fez para laterais direitos, era um brasileiro que estava jogando fora e que não tem contrato, que é o Mário Fernandes, e um estrangeiro que estava no clube mexicano, o Blondell. E acabou que nenhum dos dois vai vir. Mas é importante que se busque esses jogadores. E, sim, seja estrangeiro, seja brasileiro, que acrescente. Não acho que o Santos tenha que buscar, efetivamente, jogadores da Série B, mas não é impossível que bons jogadores que consigam compor elenco saiam de lá. É que, de fato, se o Silvio Jobson, se o Silvio Felipe Mão são os melhores da rodada, é de se pensar no assunto. E aí ele faz uma questão de elogiar os treinadores é, que estão voltando. como é, Bom, ele ele falou dele, né? Que conseguiu assumir um time da Série A, mas falou do Mano, falou do Felipão, o Cuca que voltou para o Atlético Mineiro porque o Turco Mohamed é, foi mandado embora. Ele, falou, ele comentou, inclusive, que o Cuca perdeu. fala de novo que o Cuca é amigo dele. Falou que todos eles começaram no futebol gaúcho. Então, ele... É, fã de todos eles, eles todos são referência daquela filosofada que ele não tem medo de nada, ele só tem medo da morte. E aí comenta né, que, de novo, ele faz a questão de falar do, do Brasil como lugar de exploração da Europa. Então, antes eles exploravam ouro, agora eles levam os jogadores. E aí ele falou que não discute mais política, não discute mais religião, ele só discute futebol mesmo. E aí a última pergunta, o cara quase não... Acho que é um repórter cearense, que ia fazer a pergunta, mas ele ficava interrompendo. Interrompendo não, né? Ele falou, oh, tudo bem, você e o Danilo, e o Rodrigo? E aí ele comentava sobre esse Rodrigo, que sabia tudo de futebol cearense, ele sabia das contratações do Ceará antes dele, enquanto ele era treinador. E aí ele fez um comentário, que vai ser o último trecho que eu vou colocar aqui, que eu achei peculiar, para dizer o mínimo, dele falando sobre como ele começou as as possibilidades do futebol cearense de fazer vendas de jogadores. Então, achei muito interessante. Eu não sei se é verdade, o jornalista que estava entrevistando pelo menos não desmentiu, então, a princípio, ficamos com a palavra do Lisca, que falou sobre ele ter começado as vendas na história do futebol cearense. última pergunta. Ô,
1: Lisca. como é que está, velho? Estou falando futebolês, tranquilo? Tá 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 um falando oh. E o pessoal lá... Quem é que tava tá lá? Ele trata com carinho também, a gente continua com uma Caio, tem vários aí, né? Catribe, que me pegava, me apertava aqui, ah, mas fazia cada um, me deixava em saia justa pra caramba. Mas gosto demais dele também, gosto de vocês. O futebol cearense tá de parabéns, né, cara? Vocês passaram aí todo mundo, a estrutura hoje do Ceará, do Fortaleza, né? Começamos a vender jogador depois daquele 2018, né? que eu tive aqui, aí começamos a vender, vendeu o Wesker, vender vendeu o Leandro Carvalho, isso, o, o cara nem conseguiu fazer a
0: pergunta. Aí.
1: Sabia que o futebol serense nunca tinha tido uma venda até 2018? Tu acredita nisso? Tô, tô certo ou não, Trovão? Sim, é isso. Nunca tinha tido uma venda. Depois que o Linska passou aqui, começaram a vender e o Fortaleza gostou também, também começou a vender e a coisa ficou boa. Então eu queria esse reconhecimento, viu, povo do Ceará? Eu queria esse
0: reconhecimento. Eu ajudei a mudar o futebol cearense aqui. Você Malu, então ele mudou, bom, ajudou a mudar o futebol cearense, segundo ele mesmo. E, aparentemente o jornalista não discordou. Mas aí até aí ainda não tinha feito a pergunta. O jornalista não fez a pergunta. A pergunta foi sobre o Fluminense. É, que é o próximo adversário do Santos jogar a Copa do Brasil no meio da semana e ter que fazer a viagem para Fortaleza. E aí perguntaram se ele achava que ia ter desgaste, se achava que era algum tipo de vantagem jogar contra esse Fluminense. E ele falou, ah, tomara que sim. Né? Aí ele fez um comentário até interessante, que o jogo do Diniz não é de correria, que, que ele fica com a bola, então ele se desgasta menos. Mas eu queria, ele falando, que queria que o jogo fosse lá a e cá, três expulsos para cada lado, é, ônibus quebrando, avião atrasando, ele queria tudo isso. E aí ele falou como ele gostava de ter jogado a Série B, e aí voltou a falar das histórias dele. A série B é muito divertida, é, eu fui o último time a, da Série B a chegar numa semifinal com o América, no ano atrasado ele falando, e aí antes disso só aquele Corinthians, mas era o Corinthians de 2008. Então, e aí ele de novo elogiou o futebol cearense, o Fortaleza, como ele cresceu. E ele falou que ele disse que que antes, bem antes, o Fortaleza tinha já condições para chegar numa Libertadores, um ano depois conseguiu. E aí quando ele falou, todo mundo tirou sarro. E agora o Ceará também, melhor campanha da Sul-Americana. E, e aí parece que ele deu entrevista para um jornalista do, do Ceará mesmo. que ele falou assim, é, o futebol cearense já não tem que pensar mais no regional, assim, até a Copa do Nordeste, a Lampions League, é pensar, assim, na nível de Brasil e a nível de América. E aí ele comentou que gostava muito de jogar Série B, que se o Fortaleza quiser trocar, a gente joga com o Fluminense é, no meio de semana, joga com o Fluminense na segunda de novo, não tem problema, é bem melhor. Infelizmente, Santos não terá essa oportunidade, mas, mas jogaremos com o Fluminense e tomara que, assim, tomara que ninguém se machuque, tomara que seja um jogo todo limpo, mas se tiver algum desfalque do, do Fluminense para jogar contra o Santos, ou se eles dec decidirem poupar porque foi um jogo muito cansativo, eu prefiro, eu espero e torço para que o Santos consiga aí é, uma boa sorte contra esse Fluminense do Diniz, que vem realmente jogando muito bem, certo pessoal? E essas foram as quatro perguntas, quatro perguntinhas que renderam uma entrevista aí de meia hora, uma entrevista bastante longa. Acho que serão algumas entrevistas assim, pelo jeito o Lisca gosta de falar. É, vamos ver se serão longas assim também nas derrotas, que é quando a gente traz mais a entrevista para a pauta, porque é quando tem que ter explicação, é quando a gente cobra uma explicação, uma posição por parte do treinador. Então vamos ver como serão os próximos as próximas entrevistas do Lisca. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, falando então sobre a, a primeira coletiva pós-jogo do Lisca Doido na, à frente do Santos Futebol Clube. Lembrando que o Santos só volta a campo no, na próxima segunda-feira contra o Fluminense na Vila Belmiro. Então que seja uma semana de trabalho aí muito boa para o Lisca, que ele consiga colocar todas as suas ideias em prática é, nesse dia aí contra o Fluminense, para que o Santos faça um bom jogo contra mais um ex-treinador. E um Diniz que é sempre complicado né? jogar contra o time do Diniz é uma coisa que é, às vezes, normalmente é complicado. Assim, né? um time que mantém muita posse de bola, a gente conhece o Santos. do Diniz teve vários momentos competitivos e esse Fluminense do Diniz tem mais material, então é, tá em terceiro lugar. Vai ser difícil que o Lisca consiga estudar bem, aproveitar esse tempo livre, essa semana de trabalho, para trabalhar e conseguir fazer um bom jogo diante do Fluminense de Fernando Diniz. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. E, no mais, se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, também muito, muito obrigado. Deixe o like, compartilhe, é, comente aí o que, que você achou da coletiva do, do nosso treinador Lisca doido e diga se você acha que o trabalho dele vai render, se você ficou com uma boa impressão do jogo. E, no mais, pra cima deles. Abraço!